0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Enfim, casados. A vida 2 que você tanto sonhou é realidade. Mas por que não parece perfeita como se idealiza por aí? Muito trabalho, conta pagar e, quando muitos casais percebem, estão juntos, mas quase separados. E pesquisas recentes mostraram que os casais atuais enfrentam um novo problema. O casamento sem sexo. Um estudo da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, apontou que, entre adultos casados com 18 a 45 anos de idade, os millennials relataram sofrer a vida dois sem sexo. A pesquisa demonstrou que 25,8% dos millennials casados vivem esse problema que estremece muitos relacionamentos, que acabam à beira do divórcio. Afinal, a falta de intimidade sexual é. É prejudicial para qualquer casamento Mas por que isso está acontecendo? Pesquisadores indicam uma série de fatores Que podem explicar os casamentos sem sexo na atualidade Problemas na saúde mental podem tornar o sexo difícil ou indesejável Ou seja, casais que vivem estressados, ansiosos e angustiados Tendem a perder a libido Vidas atribuladas com o trabalho ou com os filhos podem retirar o sexo da rotina dos casados. Um estudo realizado em 2018 pela rede de aconselhamento britânica Relate constatou que 61% dos casais de 30 anos de idade relataram ter menos sexo do que gostariam, porque as crianças atrapalham. Enquanto 31% disseram que perderam sua libido desde que tiveram eram filhos. A gente até tentava.
2: Eu vou, vai.
3: E se com um já era difícil, com dois era quase impossível. Amor, vamos tentar transar fim de semana que vem, quando a mamãe
2: vier almoçar, tá bom?
1: Ainda segundo especialistas em relacionamentos, a falta de diálogo também pode diminuir o desejo sexual entre os casados. E por último, mas não menos impactantes, as redes sociais são motivo para a redução da vida sexual em muitos casamentos modernos. Estudiosos afirmam que as redes sociais levam a maior consciência de imagem entre os milênios, a primeira geração totalmente engajada no uso intenso da internet. As pessoas sentem necessidade de mostrar perfeição nas plataformas e a autoconsciência, a resultante desse hábito pode acompanhar as pessoas para o casamento, tornando alguns menos confiantes no seu corpo. Segundo pesquisa norte-americana, 37% das pessoas que estavam em casamentos com pouco sexo relataram esse problema. O acesso fácil à internet levou a outra inimiga dos casamentos atuais, a interferência da pornografia online. Terapeutas explicam que muitos homens e mulheres que vivem essa realidade paralela se acostumam a ter controle sobre o próprio prazer e não consideram a intimidade na vida de casados. Eu não acredito. Por que tá fazendo isso? Espera
0: aí, eu não achei que fosse uma coisa errada. Você sabia que isso é uma tendência agora?
1: Ai,
4: eles eu
1: não, eu não sei, não, Mike. Isso, isso tem cheiro de traição pra mim. Resultado, casamento sem libido e separação. 60% dos divórcios nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram como motivo a pornografia na internet. Entre os brasileiros, segundo o site Jus a infidelidade nas redes sociais já é o maior motivo de divórcio. Quase 30% dos processos de separação no Brasil têm alguma ligação com problemas relacionados à internet. A conclusão dos pesquisadores é que, seja pelo estresse, pelos filhos ou por interferência de terceiros, a falta de convivência física entre os casais, a ausência da relação sexual, que muitas vezes é substituída pela vida virtual, desestabilizam cada vez mais os casamentos modernos. Afinal, o que não pode faltar para a vida 2 ser duradoura e saudável? Será que apenas juras de amor e cumplicidade são suficientes?
4: Você se casou para amar e ser amado, mas aí você sente indiferença, você sente rejeição. Como que o parceiro está mais focado em outras coisas do que em você. Todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo tem problemas para lidar, mas quando a gente chega em casa, a gente espera ser aquela pessoa especial, pelo menos para o outro, se não somos lá fora, para estranhos. Mas quando isso acontece dentro do relacionamento, os casais não notam inicialmente, até que o relacionamento vai esfriando e essa dor aqui vai aumentando e separando o casal. Ora, se isso está acontecendo no seu casamento, você não pode deixar isso passar com o tempo e pensar que o tempo vai resolver isso. Pelo contrário, o tempo é inimigo de um casal que está passando por isso. O que você precisa fazer é reconhecer que há um problema, não é normal você se sentir rejeitado, rejeitada, mal amada, mal amado dentro do próprio casamento. Há alguma coisa tomando o lugar do cônjuge? Algo entrou aí nesse vácuo, nesse vazio, nesse espaço? E se não for feito algo para reparar isso, então, o fim deste casamento será a frieza total e, inevitavelmente, o divórcio. Se você quiser evitar isso, fazer alguma coisa, então preste atenção no programa de hoje. Vamos conhecer a história do Clebson e a Tatiana. Veja só, esse casal passou por isso. E passou por isso de forma, assim, grave, avançada mesmo. Chegaram até a se separar. Mas vamos ver como foi que eles descobriram o caminho para reconstruir o casamento.
5: Tive alguns relacionamentos, eu não me apegava às pessoas, não tinha carinho por elas. Até que eu conheci o
6: Klebs. Eu comecei a me relacionar, relacionar muito cedo. É, com 17 anos já tive meu primeiro relacionamento, né? Aos 17 anos. Com 18 anos já fui pai da primeira filha. E esse relacionamento não deu certo, acabei se separando depois de uns 4, 5 anos. Depois tive outro relacionamento, também não deu certo, a pessoa não tinha. não era companheirismo junto comigo e às vezes eu também aprontava as coisas também que não devia, eu ficava tendo é, relações fora, é, saía muito, então tinha traições. Então eu cheguei, comecei a achar que estava certo. A gente ter relacionamento fora do casamento, ou ter uma mulher, ter 12, eu achava normal e eu comecei a ver que não era isso. Porque eu não parava com pessoa nenhuma.
5: Na verdade, eu conheci ele, eu estava doente, ele sabia tratar, ele levava no médico, e aí eu fui me apegando a ele.
6: Eu não tinha nem três meses que conhecer ela, mas já fomos morar junto. No começo era tudo bem, e aí é, tinha cumplicidade, a gente dificilmente brigava. E ele tinha
5: um carinho, tudo que eu precisava ele estava ali fazendo. Mas aí começou a dar tudo errado, ele separou de mim também nessa época, ficou uns meses fora. Depois ele veio, voltou, eu aceitei de novo.
6: Ela achava que o nosso relacionamento não era do jeito que tinha que ser. Ela achava que, ter, que o marido e a esposa ter relações... Não era ter relações que falava que era coisa que não existia isso, que era coisa que você vergonhice. Ela falou, você quer arrumar uma mulher na rua? Então se arruma. Vai arrumar uma mulher na rua, que não sei o quê. Vai que não sei o quê, não se é separa, não sei o quê. Então nisso ficou na minha cabeça, eu acabei fazendo, fazendo o que ela ficava mandando, procurar a mulher na rua.
5: Depois de cinco anos eu fiquei grávida, tive o meu bebê, a gente, foi, foi maravilhoso, ele cuidou super bem de mim, do meu resguardo. Aí depois ele começou a viajar. E me deixar em casa sozinha. Já ficava naquela, ele vai me trair. Então, realmente, como eu já tinha isso, eu falei, ele vai me trair. Acabou que eu descobri, ele me traiu. Só
6: so aí, na época, minha família, como é minha família é da Bahia, então todo ano eu viajava pra Bahia, todo ano eu viajo. E foi lá que eu conheci a pessoa que eu, que eu fiquei cinco anos envolvido, que eu me envolvi cinco anos.
5: Conversei com ele, daí ele mentiu, ele falava que era amiga, que era prima, e eu já sabia que não era porque quando eu ligava para ele, ele já tinha mudado muito comigo. Tudo que ele fazia, eu via mudança, ele já não era mais o mesmo, porque ele é carinhoso, ele é amoroso, ele me dava cesta de café da manhã, nem no aniversário, até... mas aí ele passou a parar de fazer tudo isso. Aí eu falei, ele tá me traindo.
6: Quando a Tatiana descobriu a traição, é, ela resolveu sair de casa.
5: Ele deixou eu assim, desorientada, desorientada. Eu entrei em depressão depois disso, porque eu não tinha ninguém para contar. E aí eu me vi perdida no mundo, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não confiava em ninguém. Tudo que chegava perto de mim, eu achava que ia me fazer mal por ele ter feito aquilo comigo. Eu falei, eu pensava que todo mundo ia ser igual a ele. Homem, eu não confiava jamais. Daí eu me fechei pro amor. Não quis, não quis nada mais com um o homem.
6: Eu nunca pensei, na, na época que ela passava mal, eu nunca pensei em votar para ela, na verdade. Eu nunca pensei. Por quê? Porque eu achava que se eu votasse, eu ia continuar no erro. Foi aí que veio a pessoa que eu me envolvi. Quando eu viajava na Bahia, foi aí que veio. É uma pessoa que eu amava briga qualquer motivo. Era uma pessoa ignorante. É, quando bebia, tinha confusões dentro de casa. É... E aí tudo começou a dar errado e aí começou a desandar as coisas. Só que aí, tudo aconteceu quando eu viajei a última vez para a Bahia, para ver minha família, e ela não foi. E aí quando eu retornei, eu descobri que ela estava me traindo com a amiga dela. O que veio na minha mente foi isso, eu, 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 acolhi, eu colhi o que eu plantei. Eu senti, na verdade, o que Tatiana sentiu.
5: Perdida, conheci uma pessoa e ela começou a falar de, pra mim que a minha vida tinha jeito que era só eu frequentar umas palestras, eu fiquei meio perdida eu falei, que palestra, eu falei, não tem mais jeito pra minha vida, já tô toda ela falou, tem, tem sim aí quando eu fui com ela que eu vi sim. aí quando eu cheguei de cara eu já vi que eu, o meu tratamento com ele era também super frio eu não sabia como cuidar de um marido também, não sabia eu fazia tudo errado mas aí eu fui vendo as palestras, eu fui entendendo que não era nada daquilo que eu fazia também era certo. A primeira mudança que eu vi que eu vi foi a minha cura, que eu fiquei boa da depressão, eu fiquei curada. Eu não sentia, eu não sinto mais medo de ficar que nem eu saía, ficava assustada. Eu não tinha mais aquilo. A desconfiança melhorou que eu tinha nas pessoas, eu não confiava em ninguém. Ninguém mesmo, nem família eu confiava mais. E aí, eu, eu sozinha em casa, eu já via que eu não precisava de pessoas para me ser feliz, porque eu sempre falava que eu tinha que ter alguém para ser feliz. E isso eu já disse, ah, não preciso de ninguém para ser feliz.
6: Foi aí que tudo aconteceu. Num dia eu fui buscar meu filho, um, depois de três meses estava separado já da, da, do relacionamento com eu estava. Aí eu fui visitar meu filho, pegar meu filho lá de... para levar lá para casa, né, no fim de semana. E aí começamos a conversar.
5: Falei, meu Deus, e agora? Aí ele foi indo, ele foi... A gente foi saindo, tipo, conhecendo, como se estivesse conhecendo de novo, porque eu sabia que tinha que fazer isso. Aí foi aí que eu fui. falei, eu acho que agora sim. sim. Aí ele começou a ir comigo, nas palestras
6: E eu queria ver o que falava tanto dessa palestra que ela falava. Porque ela falava que na palestra ensinava como viver a vida a dois, ensinava o que é o casamento, é, como lidar um com o outro no casamento. Eu comecei a ver o porquê que ela mudou porque depois de tudo, mudou tudo a vida dela. Ela mudou totalmente. Ela começou a ver o casamento de outro jeito, de outra maneira. De viver os dois juntos, de batalhar os dois juntos. E como fala na palestra, né? A parte de sexo é a cola da do, do, do casal. Então ela começou a colocar isso na cabeça. Foi aí
5: que eu olhava bem pra ele, eu não conseguia olhar pra ele. Que ele me pediu perdão também, eu pedi perdão a parte do que, onde eu errei com ele. Ele me pediu em casamento, a gente fez tudo certinho, como tem que ser. E aí, depois de um mês juntos, os dois, a gente casou.
6: Hoje eu vivo no casamento certo. Hoje eu não tenho mais pensamento de mulher na rua.
5: Hoje a gente é feliz, é, a gente está construindo uma nova família. Hoje, as bagagens lá de trás não interferem mais no nosso casamento.
4: Dá pra acreditar que esse casal aí passou cinco anos com uma amante entre eles, quer dizer, separados, e ele depois só caiu a ficha quando ele foi traído pela amante. Não sei se é possível, ele ser traído pela amante. Ele foi traído pela amante. Aí ele sentiu a dor que a mulher, a esposa, tinha sentido. Então, um casal né, que sofreu tanto na vida amorosa, que quando a amiga da Tatiana a convidou para as palestras, se ela não sabia que palestras eram essas, ela falou, mas não, para mim não tem mais jeito, minha vida já acabou, minha vida amorosa acabou. Ela tinha se resignado a esta crença, que para ela não tinha como reconstruir mais, nem esse casamento e nem outro, porque ela pegou trauma de homem. Veja um nível de problema que as pessoas e essas pessoas que chegaram até as palestras viviam e foram consertadas, foram curadas e o casamento foi consertado, por quê? Porque a visão deles mudou sobre casamento, eles transformaram seu caráter, mudaram a maneira de pensar, de viver, então estão hoje vivendo um casamento como nunca teve antes, não podemos nem dizer que é, estão como antes, porque nunca foram como eles são hoje. Você também que está vivendo assim, um casamento frio, chato, um casamento que você acredita que não tem mais jeito, onde já houve traição, ofensas sem fim, palavras, memórias que doem, que machucam aí você. Você está machucado, machucada com o seu marido, com a sua esposa, você não consegue perdoar. A única coisa que você consegue pensar é como você vai executar essa separação. Como é que você vai agora sair dessa situação? É a única forma que você... Enxerga para lidar com esse problema É sair do casamento Preste atenção, para tudo Nesta quinta-feira Nós estamos começando O último mês de 2022 O último mês do ano Começa primeiro de dezembro O último mês de 2022 Este mês de dezembro Tem cinco quintas-feiras Primeiro, dia 8, 15, 22 e 29 de dezembro Cinco quintas-feiras você sabia que o mês de dezembro é o pior mês para os casais que vivem mal? Só perde para janeiro, porque janeiro, depois de um dezembro horrível, a maioria das pessoas que separam, separam, procuram um advogado para o divórcio em janeiro. Janeiro é o mês mais alto de divórcios e dezembro é o mês mais alto de sofrimento, da gota d'água que faz com que os casais pensem em divorciar em janeiro. Pois é. Você pode se tornar mais uma estatística, você pode deixar o seu casamento, se transformar essa estatística, ou você pode vir lutar, vir blindar o seu casamento neste mês de dezembro. Então comece hoje, eu desafio você para começar já neste primeiro de dezembro. Você vai começar neste primeiro de dezembro a blindar, a cuidar do seu coração e do seu casamento. Anote aí. Celso Garcia, 605, aqui no Bras no templo de Salomão, a 5 minutos da marginal Tietê. A palestra começa pontualmente às 8 horas da noite. Planeje chegar um pouco mais cedo. Não importa o trânsito, não importa se vai chover, se o que for. Você vai enfrentar obstáculos, saiba disso. Quando a gente tenta fazer alguma coisa boa para mudar a nossa vida para melhor, a gente deve esperar obstáculos. Você vai ter obstáculos, você vai ter resistência, alguém vai tentar te desanimar. Mas você tem que vencer tudo isso e vir. E se você vier, você vai ver o resultado na sua vida, tá bom? Nesta quinta, oito da noite, nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Vejo que estas pessoas que já fizeram isso, têm feito isso, têm recebido em suas vidas.
3: Além da, da comunicação simples e fácil, né? A gente sempre consegue entender porque eles trazem situações do dia a dia. É muito real eu entendo que é um
7: cuidado Primeiramente, comigo.
2: Assertivos quando o assunto é relacionamento. Os ensinamentos valiosos de Renato e Cristiane Cardoso transformam vidas na terapia do amor.
3: A palestra da terapia do amor, no meu ponto de vista, é o momento onde a gente recebe a orientação para que os solteiros possam escolher a pessoa certa, né? E os casados possam conseguir lidar melhor com o relacionamento,
4: né? Se você se acha superior a alguém, você despreza esse alguém. Você, ah. Você não sabe de nada, você não tem nada para me oferecer Não, você não sabe, você não entende A pessoa se acha superior Ela não está aberta para receber nada da pessoa E quando a pessoa se acha inferior Ela está aberta para receber tudo Até abuso até ser abusada, traída, maltratada, porque ela se acha inferior. Ah não, eu, eu amo tanto essa pessoa, essa pessoa é tão importante para mim, e eu sou tão pequenininho, eu sou tão sortudo que essa pessoa... Está comigo que eu não vou fazer caso de nada. Pode mentir, pode trair, pode até me bater que eu vou ficar aqui. Então, nem a superioridade, nem a inferioridade são saudáveis para um relacionamento.
3: Eu cheguei na, na terapia é, divorciada. Eu tinha acabado de me divorciar. A gente tinha uma diferença de idade. Né? E isso impactou muito, depois com o tempo, até as perspectivas de vida mesmo, sabe? Eu, eu queria algo, ele queria outra coisa, então assim, não foi nada muito bem planejado. Sim. O que me fez chegar até aqui é que eu realmente não sabia escolher. né? Eu não tinha referências na minha casa para que eu pudesse escolher e entender melhor o mundo relacionamentos, né? Por isso que a palestra ajuda tanto, porque várias coisas eu consigo perceber que, poxa, errei aqui, não errei ali. Poderia ter sido diferente e melhor, né?
2: Com o direcionamento certo, traumas, complicações, decepções, desilusões amorosas ficam no passado. E você, assim como essas pessoas, passa a enxergar o amor de outra forma.
7: Quando existe uma, né, um, um relacionamento que não deu certo, não existe é, o erro só da outra parte, o erro também estava em mim. Então, eu precisava reparar isso, eu precisava me enxergar, enfim, é, ter uma, uma nova uma nova visão a respeito da vida amorosa. Eu aprendi que vida amorosa é uma questão de muito mais inteligência do que sentimento, né? Isso foi um marco, assim, para mim. E, como eu falei, eu passei um me olhar. E aí eu vi muitos erros, eu vi, assim, mim muitas falhas, é, traumas do passado, é... É cultura, né? A gente aprende muitas coisas erradas dos nossos familiares, amigos, enfim. E, assim, tem sido de, muito importante para mim. Eu enxergo hoje, depois da vida espiritual, a vida amorosa é a área mais importante que a gente deve investir. E tenho aprendido cada vez mais. Quando eu
1: conheci o Renato, o Renato não era o Renato. O Renato que você conhece hoje é o Renato que a Cristiane fez. Então, é muito solteiro já quer a pessoa pronta, já assim, já madura, já sabendo todas as palavras certas para falar. Sabe? A pessoa assim já já prontinha, não vai errar, não fala nada errado. Sabe? Primeiro encontro fala tudo certinho, fala as palavras perfeitas. Tem assim já toda resolvida, já sabe tudo que vai fazer. A pessoa tem um critério lá em cima. Eu não sou a Cristiane que o Renato conheceu. Meu Deus, eu sou... Eu não sou mesmo. Vocês, meu Deus, vocês, vocês não iam reconhecer a Cristiane que o Renato conheceu.
7: Hoje eu sou a Cristiane que Renato fez. Eu me vejo muito diferente. Eu entendo que a mudança, ela é, ela precisa ser constante. E mesmo depois que a gente, vamos dizer assim, repara aquilo que estava errado, a gente precisa continuar investindo, né? Então, assim, eu vejo como é algo para a vida toda. Eu reparei o que o que tinha que ser reparado, mas eu preciso continuar investindo porque a, a inteligência diz isso. Se a, gente não, se a gente não cresce, se a gente não amadurece, a gente regride. Eu não permaneço fazendo a terapia porque eu entendo que é, a gente precisa é, investir, a gente precisa continuar crescendo, amadurecendo e aprendendo, né? Até porque eu creio que eu posso ver uma história de amor diferente da que eu vivi até então e, e o amor existe, né? Há quem diga que o amor não existe, mas o amor existe, ele é verdadeiro e é real e eu creio nisso.
2: A palestra que tem feito a diferença na vida amorosa de milhares
4: de pessoas. A gente conheceu a terapia do amor por conta dos meus pais, que já vem há mais de cinco anos na terapia do amor. E quando meu pai comprou o livro é, Casamento Blindado, ele me deu o namoro blindado. Então, desde sempre eu já sabia do conhecimento, né? E um belo dia meu pai fez um convite pra gente vir no dia de quinta-feira e a gente gostou muito. E desde já faz o quê? Um mês. E dentro de um mês a gente já percebeu bastante mudança. É, mudança de caráter, mudança de postura, pensamento, coisas que a gente não enxergava, a gente passou a enxergar. Então, fez muita diferença.
5: A gente conseguiu bastante essa coisa de conexão mesmo, né? A gente não bateu tanta a cabeça mais, né? a gente começou a entender mais o outro, brigas não tem mais, né? A gente começa a pensar, pô, vamos conversar, que é melhor que uma discussão.
2: Feita para quem quer aprender o amor que vale a pena, o inteligente e viver uma realidade feliz. Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado.
4: Quinta-feira à noite vai passar de qualquer forma, você vindo à palestra ou não. O que você costuma fazer quinta-feira à noite? Como é que você passa as quintas-feiras à noite? Então, isso vai passar, esta quinta, próxima quinta, próxima quinta, isso vai passar, você vindo ou não. Mas se você separar esse tempo de uma hora e meia, são 90 minutos, o tempo de um jogo de futebol, mas traz muito mais retorno do que o jogo que você assistir. Se você passar esses 90 minutos aqui, Ouvindo, aprendendo o amor inteligente, eu garanto a você que isso vai transformar o seu casamento. E se você é uma pessoa solteira, sua vida amorosa. Se você está namorando, se você ainda vai escolher alguém e ser escolhido, você vai aprender o que vai realmente transformar a sua vida. Se você quiser, nesta quinta, 8 da noite, esteja com a gente. Até lá. Um abraço. Quantos momentos bons
0: você já passou? os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas, infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas, como recomeçar? terapia do amor uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente nesta quinta às 20 horas no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 Brás ou às 10 e 15 horas na Catedral do Brás avenida Celso Garcia 499 para mais informações acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais perto de você.
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.